0: Waipingao kweli kwa uovu. Walumi sula ya kwanza ya mstari wa 18 adi mstali wa 25. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihilishwa kutoka mbinguni juu ya watu wote na uovu wa wanadamu. Waipingao kweli kwa uovu kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia kwa sababu mambo yake yasiyoonekana na tangu kuumba ulimwengu yameonekana na tukufahamika kwa kazi zake yani uweza wake na wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhulu, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukulu, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakijinenea kuwa wenye hekima walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu na kwa mfano wa sula ya binadamu alie na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo kwa ajili hiyo Mungu aliwaacha katika tamaa zao moyo yao wafuate uchafu hata wakavunjia na heshima mili yao kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele amina Je, ni kwa nini Gadhabu ya Mungu imedhihilishwa? Tunaweza kuona kwamba Paulo mtume alihubili njili ile ile ambayo nasi leo tunaihubili. Je, ni kwa nini Gadhabu ya Mungu imedhihilishwa? Hukumu ya Mungu imedhihilishwa kwa waasi wote waipingao kweli kwa uovu, ikimaanishwa kwa wale wote wenye dhambi na kuzuia ukweli kwa mawazo yao. Paulo mtume kwa bayana anasema kwamba ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kwanza kabisa kwa wale wenye kuzuia ukweli kwa uongo. Hawa ndiyo watakao hukumiwa na Mungu. Kadhabu ya Mungu itafanana je? Kadhabu ya Mungu itadondoshwa juu ya miili na roho ndani ya jehanamu. Tusizani kwamba ni miili tu ndio itakayohukumiwa kwa sababu watu pia nao wana roho. Hivyo Mungu atahukumu vyote pamoja, yani mwili na roho zao. Wapo wanaokwenda kinyume na haki wakiwa na dhambi, Gadhabu ya Mungu na hukumu yake imedhihirishwa kwao wote wenye dhambi, walioifanya mioyo yao kuwa migumu, wale wasiomogopa Mungu, wasioamini wako chini ya Gadhabu ya Mungu. Kwa ushawishi mkuu Mungu ameupa ulimwengu wokovu wa kweli. Ukweli na upendo wa Mungu umewekewa ushawishi ulimwenguni. Hivyo basi, hakutokuwa na sababu ya kupuuzia ukweli na upendo wake. Mungu atahukumu ulimwengu wa watu wasioamini injili ya kweli kwa wale wote iamini Hebu basi tufikiri juu ya watu ambao wao bado hawajapokea upendo wa ukweli wa injili. Tunaona vile Mungu alivyoumba kile kile maji, nyasi, miti, anga, ndege na kadhalika. Ni kwa vipi wa vitu vyote hivi vimeweza kuwepo pasipo uumbaji wa Mungu? Biblia inasema, "Maana kila nyumba imetengenezwa na miti ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu wa Ibrania ya tatu mstari wa 4 je si kosa kwa kutoa amini juu ya Mungu na neno lake la kweli litokalo kwake hivyo iko sababu kwa watu wasio amini neema ya Mungu ya msamaha wa dhambi katika hukumiwa na Mungu wao husisitiza kanuni za kistoria juu ya kuwepo kwa mwanadamu wa kwanza atoka na sokwe wao hushikilia kwamba ulimwengu kwa asili ulitokeza wenyewe tu kwa kanuni iliyoitwa mlipuko mkuu big bang zaidi ya miaka bilioni 15 iliyopita na ndipo basi aina fulani ya viumbe vilijitokeza na kuanza kuishi usema asili ya ukweli wa uhai ulibadilika na kuingia hatua ya samaki wanyama na hatimaye binadamu ikiwa kanuni hii ni kweli basi wanadamu hatimaye wengi wangiliweza kubadilika na kufikia hatua nyingine tena ya maisha kwa maumbo mengine baada ya miaka elufu moja au elfu mbili. kwa sababu mambo yote yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru Walumi sula ya kwanza mstali wa ishilini. Watu hubisha na kukataa kuwepo kwa Mungu ingawa huwezi kubainisha kwamba Mungu yupo pale wanapokumbana na maajabu na mambo ya kushangaza ya husuyo mazingira ya asili. Wasioamini wako chini ya ghadhabu ya Mungu. Wengi hawamtukuzi Mungu au hata kumshukulu. Hivyo hupotea kwa uzushi wao. Moyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakijinenea kuwa wenye hekima wakipumbazika na kuubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sula ya binadamu Alie na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambao kwa sasa ghadhabu ya Mungu inawasubili. watu hawa wale wote ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili wapo chini ya hukumu ya Mungu haijalishi ikiwa wanamwamini Yesu kwa namna zao au la Mungu amewaacha wafuate uchafu kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wawufuate uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakalisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa amina hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi yake ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakayatenda yasiyo pasa wakapata mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao Walumi sula ya kwanza mstali wa 24 hadi mstali wa 27. Ifungu hiki kinatuelezea nini? Mungu huacha watu kuabudu na kutumikia viumbe wakitenda dhambi watakavyo. Pia akiwaachia kwa shetani, Mungu humwaacha shetani afanye atakalo. Hivyo yatupasa kumwamini Mungu na kuokolewa hata ipasavyo. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa. Hii ni sawa na kupinga juu ya Mungu na ndicho kisababishacho ukimwi. Mungu ameweka matumizi asili wanaume kuishi na mwanamke. Hata hivyo ukweli ni kwamba wanaume wana uhusiano wa kijinsia na wanaume wenzao na wanawake kwa wanawake kuonyesha kwamba wamepinga matumizi ya asili ambayo Mungu amewapa. Kitabu cha walumi kiliandikwa takribani miaka tisa iliyopita. Paulo mtume alitabiri kwamba wale watakao acha matumizi ya kawaida ya kujamiana watalipia adhabu kwa tendo hilo. lisilofaa. maneno ya Mungu yanapatikana katika ukweli huo kwa nyakati hizi twajua ya kwamba ukimwi umetapakaa hasa kati ya wanao jamiana wa jinsia moja ni sawa kwao kulipia gharama ya adhabu kwa tendo hilo la kujamiana. Gadhabu ya Mungu imeidhihirishwa dhidi yao. Watu wenye kubadili matumizi ya asili katika tendo la kujamiana wanastahili kupokea adhabu ya ukimwi. Gonjwa hili hakika Limesababisha pamoja na mambo mengine ni kutokuamwamini Mungu zaidi. Mungu aliwaachia wasio na imani, akili isiyo ya kistalabu, kwa maneno mengine, hakika hii ni laana ya Mungu mwenyewe, wako kinyume na haki ya Mungu. Watu wasiopenda juu ya Mungu katika fikla zao ni kama ifuatavyo, wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na husuda, uuaji na fitina na hadaa watu waania ambaya, mbaya wenye kusengenya wenye kutakabali, wenye majivuno wenye kutunga mabaya wasio wazazi wao wasio na ufahamu wenye kuvunja maagano wasio penda jamaa zao wasio na rehema ambao wa wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hivyo tu bali wanakubaliana na wa, wanayatendayo Walumi sura ya kwanza mstari wa 29 hadi 32. Ni mambo gani wanakubaliana nayo watendayo? Watu waliokinyume cha Mungu watendea nini watu wenye haki? Huwashitaki wenye haki kwa kusema ninyi ni wazushi. Wenye haki hushitakiwa kwa sababu ya haki zao baada ya kumwamini Yesu. Wao ni watu wenye hali. Watu huasikitikia wale wanaotanga tanga kimwili hata hivyo tu kuona wakikanusha na kuwazuia wengine kumwamini Yesu na kuwa wenye haki kwa njia ya msamaha wa dhambi hii ni sawa na kuishi wakiwa mfano wa watumishi wa dhambi kwa sababu hawamwamini Mungu wala kutii neno la kweli kwa hivyo wasioamini na shetani hutuambia kwamba sisi lazima kuwa mkamilifu kiutakaso au hata kusamehewa kikamilifu dhambi ikiwa kwa upande mwingine wao hukuelekeza kumwamini Yesu Kristo wasioamini na wasiotii ufikiria na kusema kwamba imewapasa kumwamini Yesu huku wangali na dhambi moyoni mwako na hii hatimaye watakwenda jehanamu watu ufarijike pale wanapoona wanamwamini Yesu wakiwa ni wenye dhambi wale wasiofahamu huku wakiendelea kumwamini Mungu ingawa nao ni wa Kristo Hawatoweza kumpokea Mungu kwa kupitia ufahamu wao na kupinga kwao. Wao huwapinga wale wenye haki wa Mungu. Humwabudu shetani na dhambi zake zote. Wale ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili ingawa wanamwamini Yesu ndio walivyo kwa jinsi hiyo wanaomwamini Yesu huku wakiwa na dhambi mioyoni mwao ndio wasiotii neno la kweli la Mungu na hivyo huapinga wale wa Kristo wote waliozaliwa upya mara ya pili ambao wamepata ondoleo la dhambi na kupokea utakaso kwa njia ya kuamini ukweli wa Yesu Kristo wale ambao hajazaliwa upya ndio wanao wapinga waliozaliwa upya. Paulo mtume anasema katika Biblia ya kwamba Gadhabu ya Mungu imedhihirishwa kwa watu wote waipingao kweli kwa uovu. Pia anasema kwamba hukumu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu. Yote yanafanyika kulingana na kweli. Ukweli ni ule wa Bwana aliyedhfuta zambi zetu zote. Hukumu ya Mungu imedhihirishwa kwa wale wote walio kinyume na ukweli huo huku akiuzwa tunajifunza kwa njia ya neno la Mungu ya kwamba wote wenye kumwamini Yesu ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili watakuja kuhukumiwa na Mungu. Mungu atakuja kuwahukumu wale wote ambao hawajaokoka ingawa wanamwamini Yesu kwa njia zao. Wanaoamini huku wakiwa bado hawajaokoka hupendelea kuwasengenya na kuwazushia wale ambao wamezaliwa upya mara ya pili huku wakiwa na mioyo iliyojaa chuki dhidi yao hawa watakwenda jehanamu mungu atawafutilia mbali kwa kwenda motoni wenye dhambi wanao watetea wenye haki walio dhambi watahukumiwa je unaona ninachosema imetupasa kuwasikitikia wanaompinga mungu kwa dhambi zao huku wasijue ya kwamba wako kinyume naye huku wakiteta inashangaza kwa kuwa kusema hawana dhambi ni jambo la ajabu hukumu ya Mungu imedhihirishwa kwa wale walio kinyume naye kwa uovu wao watu hawa huyafurahia mambo hayo wayafanyayo wao hukubaliana katika kuteta na kusingizia na huona kuwa ni vyema wakristo ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili kuwashutumu wenye haki ni wanafiki hawachukiao wenye haki wakijigamba na kupanga uovu kwa pamoja je wajua jinsi ile wanavyopanga uovu Utenda uovu kwa njia ya kuungana wao kwa wao huapinga wenye haki kwa kukauli mbiu izenye maneno mazuri kama vile hebu natumwamini Yesu kwa njia iliyo sahihi tuwe na aina nzuri ya imani tuwe nulu kwa ulimwengu utenda dhambi hizi kwa kuungana wao kwa wao kwa sababu si ajabu kutenda dhambi hivyo Mungu anasema katika Zaburi sura ya pili mstari wa nne. yeye aketiye mbinguni anacheka Bwana anawafanyia vihaka kwa sababu wafalme wa dunia wako kinyume na Mungu. Usema, o oh, inachekesha sana. Hakuna kitakacho nitokea haijalishi vile unavyonipinga, Ninyi watu mnanilazimisha kunihonga ili Mungu anitie hukumuni. Mungu anasubiri muda wa hukumu kwa kuwa ni siku ya vihaka. Wanaohukumiwa wenye haki watahukumiwa na Mungu." wale walio kinyume na ukweli wa Mungu na ambao hawajazaliwa upya mara ya pili hutenda dhambi wale ambao wamezaliwa upya mara ya pili wao pia wana mapungufu katika miili yao ingawa upo tofauti wa kimsingi kati ya watu hawa tunamwamini Mungu na kweli tumekwishapokea msamaha wa dhambi kwa kupitia Mungu wengine hawamwamini Mungu kabisa watu hawa walio kinyume na haki ya Mungu na ukweli wa Mungu kwa hiyo wewe mtu uwaye yote hukumue huna udhulu kwa maana katika hapo uhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia kwa maana wewe hukumuye unajifanya yale yale walumi sule ya pili mstali wa kwanza paulo mtume aliwaambia wayahudi na wakristo ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili huku wakishikilia sheria wa hukumu wengine huku wakisema usiue usizini usibe na ulimpikia Mungu pekee hali huku wao wenyewe hawaifuati sheria ni Mungu pekee ndiye mwenye kuhukumu mwenye hukumu ya haki na pia watoto wake waliozaliwa mara ya pili ndio watakao toa hukumu kulingana na neno la Mungu watu aina hii ndio imewapasa kuhukumiwa kwa sababu wao huwa hukumu wenye haki vile vile isivyo mungu atawahukumu hawa wote ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili hii ni kusema kwamba ni wayahudi na wale wa kristo wenye kufuata sheria ghadhabu ya mungu imedhihirishwa kwao wale wote wenye kuishi maisha ya kidini huku wakizingatia sheria wakati hawajazaliwa upya na hao wenye kuamini kuwa watakwenda mbinguni ikiwa watatenda yale Mungu anayo agiza katika Torati mtu wa imani ni yule ambaye ni mwenye haki baada ya kumwamini Yesu Kristo yatupasa kuwajua wale waliomwamini Mungu na kuishi maisha ya uadilifu kuzaliwa upya mara ya pili huku akiwa hukumu wenye haki kwa kutegemea vigezo vyao vya kibinadamu hata hivyo Mungu wa hakika atawahukumu wao hawajui kwa kuwa hukumu wenye haki wanajihukumu wao binafsi kwa vigezo vyao enyi mnao hukumu wenye haki pasipo ninyi kuwa na msamaha wa dhambi mkiwa na imani batili bila ya kupokea neema ya Mungu Je mnafikiria mtaweza hapo baadaye kuikimbia hukumu ya Mungu watu hawa watakuja kuhukumiwa na Mungu. Hukumu ya Mungu ni ya kweli. Nasi twajua kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu ya wafanyayo hayo. Walumi sula ya pili mstali wa pili Tuna uhakika kwamba hukumu ya Mungu inatokana na ukweli dhidi ya wale wote wenye kuwa hukumu wengine huku wao binafsi hawajazaliwa upya mara ya pili ingawa wanamwamini Yesu. Yatupasa kuelewa kwamba Mungu huwatupa watu jehanamu na kuwa hukumu watu kulingana na ukweli wake. Yeye huwatupa wote wenye dhambi jehanamu kwa sababu kweli wake kuwa ni sahihi na hivyo hukumu hiyo imelenga mahali pake. Kwenda au kutokwenda kwa mtu jehanamu Hili halitegemei fundisho la kanuni ya kuchaguliwa kabla linalohubiliwa kwamba Mungu huwapenda baadhi lakini pia huwachukia wengine. Ukweli ni kwamba Mungu Aliwachagua watu wote katika Yesu Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu wa Efeso sula ya kwanza mstali 4. Yeyote aaminiye kwamba Yesu Kristo alifufutia mbali dhambi zake zote basi ndiye atakayepokea msamaha wa dhambi ili Mungu alilichagua kabla. Hivyo wale wote ambao bado hawajazaliwa upya ingawa wanamwamini Yesu watu kwenda motoni watakwenda jehanamu kulingana na hukumu ya Mungu na hili ndiyo kweli hukumu ya Mungu inayowapeleleka wenye dhambi jehanamu ni ya kweli kwa nini? kwa sababu wameukana upendo mkuu wa Mungu na hata kutopokea wokovu wake pasipo kumwamini ni sawa kwake kuwapeleka jehanamu wale wasiozaliwa upya kulingana na ukweli wake wengine husema kwamba nini Mungu huku ni hubilia injili mimi je hili ni kweli Mungu ameihubili injili kwako mara nyingi pokea wokovu kwa kufungua macho yako yako makanisa machache ambayo yanahubili injili ya kweli hapa duniani hata hivyo waweza kukutana na ukweli ikiwa unautafuta kwa moyo wako wote kwa upande wangu niliutafuta kweli mara nyingi nilipomaliza mahubili wakati nilipokuwa bado sijazaliwa upya mara ya pili nilikuwa nikisali o oh, bwana mimi ni mwenye dhambi mbele zako ingawa nime neno lako kwa watu hawa niliyowaambia ndio niliowaambia nafsi yangu pia mimi ni mwenye dhambi tafadhali ukutane nami tafadhali niokoe sijui ni mara ngapi nilijaribu kutafuta ukweli huu Mungu anapenda kukutana na yeyote yule ambaye anamtafuta yeye anataka pia kuwakomboa hata wale wasio mtafuta. nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu na mpenzi wangu yeye asiye kuwa mpenzi wangu na mpenzi wangu yeye asiyekuwa kuwa mpenzi wangu Walumi sula ya tisa mstari wa ishirini na tano. Mungu anasema kwamba yeye ndiye mwokozi wetu aliyekuja ulimwenguni kutuokoa watu wanaomtafuta Mungu kwa dhati hakika wataweza kukutana naye wapo baadhi ambao hawajamtafuta Mungu lakini wanapata fursa ya kukutana na Bwana pale wahubili kuhubiri wa injili njia na kuwahubilia baadhi hupenda kusikiliza na wengine hawapendelei watu watakao kwenda jehanamu wataishia huko kwa sababu walikataa habari njema ni haki kwa wale wenye kustahili jehanamu kutupwa huko kutokana na kipimo cha ukweli wa Mungu wale wenye kustahili kwenda mbinguni hufika huko kwa kumwamini Yesu kwa kigezo kilicho sahihi ingawa hawana cha kujivunia na ni mwao yote haya hutokea kwa hukumu ya kweli ya Mungu Mungu huwatupa watu jehanamu na wengine kuwapeleka wa mbinguni kwa namna ya uchaguzi usiozingatia upendeleo wowote wa baadhi ya watu hivyo yeye huwa hukumu kwa sheria ya haki katika ukweli hivyo yatupasa kuihubili injili wewe mwenyewe je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu au waudhalau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake. Usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Walumi ya pili mstari wa tatu hadi mstali wa nne. Tayari Yesu alikuwa kuzifuta dhambi zetu zote za ulimwengu kwa upendo wake. Paulo mtume anasema kwa wenye dhambi wayahudi na wale wa Kristo wenye kufuata sheria za tolati ambazo hawajaupokea upendo wa Yesu au hata kuzaliwa upya kuwa ndio watakao hukumiwa siku ile ya mwisho na kwenda jehanamu. Lakini injili ni nini? Katika walumi sula ya pili mstali wa nne Mungu anasema, au wauzalau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu upendo wa Mungu umeonekana kwa watu wote na kudumu hakuna aliyewekwa kando ya neema hii ya wokovu wa Mungu Yesu ametutakasa kwa ukamilifu je amefuta dhambi zile za asili tu na kutusamehe zile za kila siku pale tunapofanya sala za toba na kusamehewa Hapana, Bwana zifuta dhambi zote za ulimwenguni mara moja na kwa wakati wote. Wapo wale walio kinyume na Mungu, wenye kupuuzia wema wa upendo wa Mungu, wakisema yeye alitokoa kwa njia gani? Nitawezaje kusema sina dhambi ingawa bado ninaendelea kutenda dhambi kila siku? Ni upuuzi mtupu. Mungu atawezaje kufuta dhambi zote hali bado ninaendelea kutenda dhambi? Hata ikiwa yeye ni mwokozi na Bwana Mungu watu huenda jehanamu kwa kukataa upendo wa Mungu bali kwa kadili ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasila wa siku ili ya hasila ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu walumi sula ya pili mstari wa 5 wenye mioyo ya huzuni na watu wasio na watakwenda jehanamu Baadhi ya watu watakwenda jehanamu kwa sababu wamekataa upendo mkuu wa Mungu. Wenye dhambi wenye kukataa ukweli wa kuifanya mioyo ya kuwa migumu, huku wakifuata mawazo yao, watakwenda motoni kutokana na mshahara wa dhambi ni mauti. Wale wenye kukataa kupokea upendo wa Mungu na kuendelea kufanya sala za toba ili kufikia hatua ya utakaso. Watu kwenda jehanamu ghadhabu ya Mungu kushikiliwa hadi siku ya ufunuo na hukumu ya Mungu ni kutokana na upendo wa Mungu kukataliwa kwa sasa katika mpango wake wa ukombozi Mungu aliamua kuokoa wenye dhambi Mungu alimtuma mwana wake ili kutuokoa na kututakasa hata hivyo wenye dhambi hawajalipokea hili wameifanya hasila ya Mungu kufikia kipimo cha juu na watu kukumiwa siku ya hukumu na ufunuo wa hukumu ya haki. Hukumu ya haki ya Mungu ni kuwapeleka wale wote wenye dhambi mioyoni mwao jehanamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitakasa zambi zote za ulimwenguni na kumfanya kila mtu kuokolewa kwa imani. Wasioamini wa hakika watakwenda jehanamu. Ni wenye mioyo migumu na wenye kujitolea kwenda jehanamu na wengine hupenda kwenda ufalme wa mbinguni basi kufuata latiba za Mungu na mamlaka yake hata hivyo haipaswi kamwe kuwa hivi Mungu ameweka jehanamu kwa ajili ya wale wote walio wagumu moyoni wakitakataa upendo wake na ukweli wake ili kwamba kuwe na sehemu wanayostahili kwenda Biblia inasema kwamba jehanamu ni mfano wa moto, uwakao au ziwa la moto. Wamufunza, watokao waandama wale wote wenye dhambi Watu hawa wataweza kulia. Hapana, hapana. Sipapendi mahali hapa. Lakini Mungu atasema takasa dhambi zenu zote za duniani. Lakini wewe ulisema kwamba hukujali ikiwa kama ulikuwa ni mwenye dhambi. Hivyo sasa ninakupa hawa funza kama zawadi kwako na rafiki kwako kwa sababu hupenda msamaha wa dhambi. Watajibu hapana bwana sipendi namna hii wewe ndiwe uliyetaka hivi ingawa sasa upendi mimi ni bwana wa haki nakupa kile ulichohitaji ninawapa jehanamu kwa wale wote wenye kupenda kuwa na dhambi mioyoni mwao hii ndiyo hukumu ya haki kwa Mungu ingawa wanadamu hutenda dhambi hali wakiishi katika ulimwengu huu lakini bado hawawezi kudhalau wokovu wa Mungu ambaye ameutakasa ulimwengu kwa dhambi zote Watu huenda jehanamu kwa sababu ya mioyo yao migumu. Imetupasa tusiwe na mioyo migumu mbele ya Mungu. Yatupasa kuamini kwamba tayari yeye amekwisha takasa zambi zote za dunia. Yatupasa kuamini hivyo hata ikiwa ni vigumu. Mungu anatuambia kuwa tayari amekwisha tupenda. Mungu anatuambia tayari amekwisha tupenda. Nimekwisha takasa zambi zenu zote. Imewapasa kuamini ukweli huu. Mungu anaposema kwamba aliumba mbingu na nchi ya tupasa kuamini hili kwa sababu ya neno la Mungu lililo la kweli imani huanzia pale unapoamini neno la Mungu watu huamini jambo fulani pale tu wanapolielewa jambo hilo kwa akili zao ndogo na kutokuamini ikiwa hawatoweza kulielewa wasioamini ambao hawamwamini Mungu katika wokovu wa wenye dhambi watakwenda jehanamu ni wao ndio walio dhamilia kwenda jehanamu. Yupo Mristo fulani maarufu aliyetamba hadharani akisema na kili mbele ya Mungu kwamba mimi ni mwenye dhambi mapaka siku ya mwisho wa uhai. Alikufa na kwa hakika alikwenda jehanamu. Yeye alimwambia Mungu nataka rasmi kwamba mimi ni mwenye dhambi mbele ya Mungu na kamwe sitoweza kuwa mwenye haki mbele yako na kuendelea kuwa mwenye dhambi hadi mwisho wa muda katika kifo chake alikataa upendo wa Mungu na ukweli wake hata siku ya mwisho ndipo Bwana alipomwambia wewe ni mwaminifu kwa imani yako binafsi ni haki kwako kwenda jehanamu kulingana na imani yako na kupeleka huko kwa sababu kamwe wenye dhambi hawatoweza kuingia ufalme wa mbinguni kama ningeliamini yule mtu aliyesema ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi adi mwisho wa uhai wangu hatimaye alikwenda jehanamu hata Mungu hawezi kuwasaidia watu wa aina yake si kwamba alitamka kwamba yeye ni mwenye dhambi tu ijapokuwa alikuwa hatarini kuishia jehanamu siku za usoni bali pia waliwafundisha hili na wengine waliomwamini sisi ni wenye dhambi hadi siku ya mwisho wa uhai wetu na tutakaposimama mbele ya Mungu hivyo Waumini wengi nao pia hufuata njia hizi za kidini. Mungu alisema kwamba wenye dhambi watakwenda jehanamu kwa sababu waKristo wasio na idadi kufuata mafundisho ya haya kwa wakati huu katika Ukristo, Mungu alisema kwamba wale wenye dhambi watajutia milele wakisaga meno katika moto wa jehanamu. Wakisema kama ningeliamini hakika kama tu ningeliamini hilo kama ningeliamini ukweli kwamba Yesu Kristo safisha dhambi zangu zote kwa kuachana na fikila zangu, ningeliweza kuingia ufalme wa mbinguni. Kama ningeliamini tu, wapo watu wengi watakaosema maneno ya namna hii huko jehanamu. Watasema, "Kama ningeliamini, kama ningelipokea ukweli huu, ningeliweza kuwa mwana wake. Kwa nini niliufanya moyo wangu kuwa mgumu?" Sisi wenye haki tutamuuliza Mungu, kwa wakati huo bwana tafadhali hebu tuonyeshe vile wenye zambi walivyo kwa sasa kwa maana alituhukumu sisi wenye haki ndipo atakapojibu hapana si vyema kwenu watoto wangu kwa sababu mioyo yenu itasononeka baada ya kuona mateso yaliyomo kwao lakini je, mungependa kweli kuona watu mwajuo wao wakiteseka tafadhali japo kidogo tu bwana ataweza kutuonyesha wakati huo ujao kwa sababu ya ukalimu wake hivyo hebu tuseme kwamba tutaona pata kuwemo na vilio vingi vikisikika kama ningeliamini kama ningeliamini ndipo tutakapobaki na mshangao na kusema kelele hizi zote ni za nini wanaume na wanawake katika moto huo wakiimba wimbo kujutia kama ningelijua hakika kama ningeliamini wenye mioyo migumu watakwenda jihana mwendapo hawatosimamia yaliyo ya kweli. Kwa hakika tunahitaji moyo wa kusimamia imara kwa mambo ya kweli. Mtu asiwe mwenye kushindwa kutoa maumzi yatupasa kuwa wenye kusimamia mambo katika njia iliyo sahihi na kuondolea mbali msimamo huo pale inapohitajika. Mungu ndiye atakaye mlipa kila mtu kwa kadili ya matendo yake. Mungu ndiye atakaye mlipa mtu kwa kadili ya matendo yake. Wale ambao kwa sabuli katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele. Walumi sula ya pili mstari wa sita, hadi mstali wa saba. Mungu humlipa kila mtu kulingana na matendo yake na kumhukumu pia kulipa maana yake kipato mshahara kulingana na matendo. Ni mtu aina gani asimamaye imala akiendelea kutenda mema akitazamia kuupata utukufu heshima na uzima wa milele Ni yule anayeamini wokovu kamili wa Yesu Wapo watu wengi ulimwenguni lakini Mungu amewapa uzima wa milele kwao wale wasimamao imala katika haki na kuamini ukweli wake bila kujali kile watu wasemacho Mungu hutoa utukufu wa ufalume wa milele kwa wale watakao penda kuwa wenye haki na kutamani kuishi maisha ya furaha milele, huendelea kutenda mema na kutafuta utukufu, heshima na uzima wa milele, wakitaka kuwa wana wa Mungu. Wataendelea kuvumilia na kutenda mema na kuyafuata na kuyatekeleza yaliyo ya haki kwa Mungu. Mungu amewapa watu hao uzima wa milele. Yeye ndiye aliyewawezesha kuishi milele huku akiwafanya kuwa wana wa kweli, wana wa Mungu ni miungu katika ufalme wake. Na wale wenye fitina, wasioti kweli bali wakubalio dhuluma watapata hasila na ghadhabu. Walumi sula ya nane mstari wa pili Maneno na wale linamaanisha jumuiya ya watu walio kinyume na baraka. Hasila na ghadhabu ya Mungu huwapata wale wote wasio ukweli. Mungu huwatosa jehanamu wale wote wasiodhaliwa upya mara ya pili na wasio kweli wakaidi na wapenda ukolofi. Katika historia yote ya kolea, mababu zetu walifanyiana ukaidi na ukolofi baina yao katika maswala ya kisiasa. Jamii iliyoongoza ndio iliyoamua ni nani kuwa mfalme ilipotokea mwana familia wa ukoo walii mfalume basi watu wote wa ukoo huo watawekwa katika daraja la juu katika jamii huu, huku wengine wakifukuzwa au hata kuteswa lakini ikiwa utawala utabadilika na kuwa familia ya Kim ndipo kila jambo litabadilika kabisa Watu hufanya magombano na ukolofi kwa ajili ya faida zao na si kutafuta haki kwa ajili ya faida zao. Ukristo wa nyakati hizi nao unafanana na kwa jinsi hii, hufanya madhehebu na makundi kwa ajili gani? Ili kutotii ukweli wakiwa kwa pamoja. Husema vile isivyo kwamba wao ni wenye dhambi ingawa Yesu safisha dhambi zote za duniani. Hujifanya kuwa ni wenye haki na waliookoka, lakini hawaitii ile kweli kuwa wenye haki kuwa ndiyo wazushi wakisema kwamba imewastahili wao kuwa wenye dhambi. Bwana anasema kwamba wenye zambi ambao ndiyo faraka dhidi ya wenye haki ndio wakosaji na hivyo imewapasa wote kwenda jehanamu. Wale wenye kuishi ile kweli na kumtii Mungu ndiyo wenye kulikubali neno la Bwana. Sisi wenye haki tunaamini hukumu ya Mungu kuwa ni ya kuendana na ukweli. Je, madhehebu ya Kikristo yataweza kutupeleka mbinguni? Mahehebu kamwe hayatoweza kutupeleka katika ufalme wa mbinguni. Mke wangu aliwahi kumkemea mama mkwe wake kwa ukali pale alipomwambia, dhehebu lako halitoweza kukupeleka katika ufalme wa mbinguni." Kusema kweli sijui kwa nini mama yangu alichukia sana hata mpaka leo. Je, unadhani taasisi za kidini zitaweza kuwapeleka watu ufalme wa mbinguni? Kwa binafsi tunaokolewa na kuingia ufalme wa mbinguni kwa kuamini neno la Mungu. Je, dhehebu la kanisa la Presbyterian litaweza kumfikisha mtu ufalme wa mbinguni? Je, kanisa la Utakatifu nalo? Je, kanisa la wasabato nalo? Hapana. Tunaingia ufalme wa mbinguni pale tu ikiwa tutaamini msamaha wa dhambi ambao Yesu aliutalisha kwetu. Yatupasa kushirikamana na kanisa la Mungu. Paulo mtube bila shaka aliwatenganisha wenye dhambi ambao wangalii ekea jehanamu na wale wenye haki ambao wataingia ufalme wa mbinguni kati ya wakristo wote injili iko sawa kwa yoyote miahudi na Wayunani kwa pamoja hapa wayunani husimama badala ya watu wa mataifa na Wayahudi ndio Waisraeli Mungu huangalia mtu mwenye kuamini neno lake kwa moyo wake je unaamini kwamba Yesu ni Mungu je unaamini kwamba Yesu ndio mokozi taweza kwenda ufalme wa mbinguni pale tu tutakapomwamini Yesu ndiye aliyezibeba dhambi za ulimwengu kwa ubatizo wake yatupasa kuamini hivyo na si kwenda kinyume. Roho Mtakatifu aliye ndani yetu utukinga katika kuikana imani yetu na kutusaidia katika kuwashinda maadui zetu pale hata inapokaribili yatupasa tuwe waangalifu katika Biblia upo mfano wa aina nne za mashamba. Kati ya mashamba hayo yako yale yanayowakilisha wale wasioweza kuokolewa. Mbegu zilizopandwa katika mashamba hayo zilikufa punde zilipochipua. Tukio kama hili ni sawa na kuwa mbegu iliyokufa. Ndipo sasa je tutaweza kuendelea kuwa na imani pale Bwana atakapotupa nguvu ya kuvumilia magumu yote na kutupa tatizo kwa kila ugonjwa wa kiloho. tukishikamana katika mzabibu wa kweli. Kanisa la Mungu ndiyo mzabibu, Bwana hutupatia baraka, uponyaji na imani katika kuvumilia mateso pale tunaposhikamana kanisa la Mungu. Lakini nini kitakachotokea kwetu ikiwa hatushikamani katika mzabibu, Tutakufa haraka. Moyo wa mwenye haki hautoweza kusimama dhidi ya mshambuliaji, shetani, na waweza kuugua ikiwa bila ridhaa yao. Hawataungana na kanisa ingawa wataweza kuwa na uwezo na nguvu binafsi. Je, unaona hili? Hatua kwa hatua wataanguka na kuwa wasiofaa siku hadi siku. Biblia inasema, "Ninyi ni chumvi ya dunia." Lakini chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Matayo sula ya tano mstali wa tatu Hata wenye haki hawatokuwa kuwa na maana ikiwa wataishi mbali na kanisa. Wataweza kutii nuru nakubarikiwa pale wanaposhikamana na kanisa ila wataweza kuangamia ikiwa wataachana na kanisa na kushindwa kusimama pale wanapopotea kutokana na kiliacha kanisa mpaka lini utaendelea kukumbatia imani yako mpaka lini utaendelea kusimama kinyume na kanisa la Mungu hata watumishi wa Mungu hawatoendelea kukuvumilia hata hivyo ikiwa tutashikamana na mzabibu wa kweli watu wa nyumba yetu nao wataokolewa na hivyo wengi huweza kuwa na msamaha wa dhambi kwa kupitia kwetu. Je, Luth aliishia wapi baada ya kufuata mapenzi ya mwili? Alikwenda Sodoma. Aliishi kwa raha katika mji huo. Nini matokeo yake? Aliangamia. Biblia inasema kwamba kizazi chake chote Ruth kiliangamia WaMoabu na WaMori walitokana na uzao wa mabinti zake. Kwa nini? Walikuwa ni kizazi kilichokuwa kinyume na Mungu. Huku akiwa wanazaliwa na mtu mwenye haki lusu ni kwa sababu yeye lusu alijitenga na kanisa. Sababu yangu kutojali pale nyakati ngumu zinapojitokeza ni kwamba Mungu amelijenga kanisa lake. Mungu hulibaliki kanisa la pale wenye haki wanaposhikamana kwa pamoja na kuchungwa na Bwana wa kanisa kwa kila mmoja. Hii ndiyo ahadi na uhakika kwetu kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watafotea pasipo sheria na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria kwa sababu sio wale wa shelia, sheria wenye haki mbele za Mungu bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya tolati hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe hao waionyesha kazi ya tolati iliyoandikwa mioyoni mwao dhamili yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa wenyewe wakiwashitaki au kuwaletea walumi sula ya pili mstari wa 12 hadi 15 mtu kwenda kanisani haifahamu sheria katika nyakati hizi ndipo dhamili yake hugeukia maovu ingawa anajua lililo jema au baya katika dhamili yake ndipo basi ni dhambi na hivyo kuanza kumtafuta bwana ili aweze kumokoa kwa dhambi zake Mungu hukutana na wale wote wenye kumtafuta yeye. Yatupasa kuitafuta rehema yake na kumwamini. Yatupasa kumwamini huku tukiachana na majivuno yetu. Yatupasa kuishi kwa imani. Tusitengane na kanisa la Mungu. Yatupasa kutafuta kuamini na kushikamana na kanisa lake. Mungu hatufukuzi pale tunaposhikamana na kanisa hata ikiwa sisi ni dhaifu na tusio mathubuti. Zambi ya Wayahudi sasa Paulo mtume anaanza kuihubili injili katika viwango vya juu kwa Wayahudi baada ya kuwa tofautisha kati yao na wale watakao ingia ufalme wa mbinguni. Lakini wewe ukiwa unaitwa muyahudi au kuitegemea tolati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo nawe umeelimishwa katika tolati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ukiongozi wa vipofu mwanga wao waliogizani, mkufunzi wa wajinga walimu wa watoto wachanga mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika tolati, basi wewe umfundishaye mwingine je hujifundishi mwenyewe wewe uhubilie kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe wewe uchukiaye sanamu wateka mahekalu walumi sula ya pili mstari wa 17 hadi 22 yatupasa kuelewa ifuatavyo mwanzoni mungu aliongea na wayahudi Hivyo wakawa na neno la Mungu na mpangilio wa utoaji wa sadaka. Aliahidi kuja kwa masihi kupitia Wayahudi na kuwaonyesha mpango wake wale waliokuwa watumishi wake wa Kiyahudi. Hivyo Musa na mitume wote walikuwa ni Wayahudi. Hata hivyo walidhani kuwa wanaelewa kile kimpendezacho Mungu na jinsi ilivyoshelia yake. Huku akiifuata kwa uangilifu na kuitunza katika kumbukumbu za vichwa vyao neno moja hadi jingine la Mungu hata hivyo paulo mtume alisema lakini wewe ukiwa unaitwa myahudi na kuitegemea tolati na kujisifu katika Mungu wayahudi hawakuwa wameokolewa ingawa walijisifu katika Mungu na hata kuhudumia katika utoaji wa sadaka kwa uadilifu wale wote wasiomwamini Yesu kwa ujumla kwamba yeye ndiye mokozi ni sawa na wasio muamini maana yake hawamwamini Mungu au hata ahadi zake ambazo atawaokoa kwa jinsi ile ya mpangilio wa sadaka pia kutomwamini Yesu kuwa ndiyo mokozi wayahudi watakwenda jehanamu kwa sababu hawamwamini Yesu kuwa ni mokozi haikuwa na maana kwao kuwekea mikono juu ya kichwa cha kondoo kila mala hawakuamini kwamba tendo la kuwekea mikono linafanana na kutii kwa dhambi katika nyakati za maraki wakati ule wa agano la kale. Waliamini vile ipasavyo hadi kipindi cha Daudi, lakini imani zao zilianza kuteteleka muda hada muda wakati wa Suleman, wakati wa kipindi cha kugawanyika kwa ufalume ndipo walipoanza kuabudu miungu kama vile Baali na Ashela huku wakiendelea utaratibu wa utoaji wa sadaka katika hekalu la Mungu kuendelea utaratibu wa utoaji wa sadaka ni sawa na kutoku kumwamini Mungu Mungu hulidhika pale tunapoamini na kulishika neno lake katika mpangilio wa utoaji wa sadaka kwenye hema dhambi za mtu zilitwikwa juu ya kichwa cha mnyama wa kutolewa kafala wakati mikono ilipowekwa juu ya kichwa chake lakini wao hawakuendelea kuliamini hili au kuafundisha wengine ingawa walifahamu lililo sawa na lisilo sawa hii ndivyo ilivyokuwa dhambi ya Wayahudi kutoamini kweli wa neno la Mungu kulijua neno lake baadaye na kuhubili neno la mtu mwingine ndiyo iliyokuwa dhambi ya Wayahudi ni sawa na kutokumwamini Mungu ni dhambi ya hatari sana lakini wewe ukiwa unaitwa Mwayahudi na kuitegemea tolati, na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyahubili, mambo yaliyo bora nawe umeli, umelimishwa katika torati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ni kiongozi wa vipofu mwanga wao waliogezani mkufunzi wa wajinga walimu wa watoto wachanga mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika torati Paulo alilenga ile dhambi ya kutokuamini iliyokuepo kwa Wayahudi. Ni kumtia najisi Mungu kwa kumwamini Yesu huku ungali na dhambi moyoni. Tunaweza kulitumia kosa hili la Wayahudi kwa wengi wa Wakristo wa nyakati hizi. Wayahudi hao ni sawa na wale wasioamini ya kwamba tayari Yesu alikuisha futa dhambi zao zote. Wewe ujisifuye katika tolati wa uvunjia Mungu heshima kwa kuiasi tolati. Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu wa lumi sura 21 mstari wa 23 hadi 24 ni kulitia jina la Mungu najisi ikiwa tutamwamini Yesu kwa njia isiyo sahihi ni kulitia najisi jina la Mungu ikiwa hatutotoa muamini Mungu namna ile ile iliyo sahihi yani namna ile Yesu alivyo tenda na pia ikiwa hatutozaliwa upya mara ya pili ni Mungu kwa kumwamini Yesu pasipokuzaliwa upya mara ya pili kwa maana kutahiliwa kwa faa kama ukiwa mtendaji wa sheria lakini ukiwa unavunja wala sheria kutahiliwa kwako kumekuwa kutokutahiliwa basi ikiwa yeye asiyetahiliwa uyashika maagizo ya tolati je kutokutahiliwa kwake hakutohesabiwa kuwa kutahiliwa na yeye aliyetahiliwa kwa asili aiishikae tolati je hata hakuhukumiwa wewe uliye na kutahiliwa ukaihalifu maana yeye si Mwayudi aliyemwayudi kwa nje tu wala tohala si ile ya nje tu katika mwili bali yeye ni Mwayahudi aliyemwayahudi kwa ndani na tohala ni ya moyo katika loho si katika andiko ambayo sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu walumi sula ya 2 mstari wa 25 hadi mstari wa 29 yatupase sisi sote kupokea neno la Yesu kwa mioyo yetu yote lipi lililokuja kabla tolati au shilia? Lipi tangulia kati ya torati ya ushiria. Lipi kati ya moja ya haya Mungu aliwapa Waisraeli kwanza, Tohala. Mungu alimwaamuru Abraham atahiliwe. Abraham hakuwa na mtoto wa kumzaa ingawa alikuwa na umri wa miaka tisa Hata hivyo Mungu alimpa ahadi Abraham ya kumpa mtoto alipokuwa na umri wa miaka tano Mungu alimwambia toka nje nitakupa wazao mfano wa nyota angani. Abraham aliamini neno la Mungu na kusubili takribani miaka 25 ahadi mwishowe ilitimia baada ya miaka 25 hivyo mtoto wake alimpata huku yeye akiwa na umri wa miaka 100 Alisubili miaka 25 ingawa kidogo akate tamaa na hata kupelekea kufanya makosa pale alipokuwa akisubiri Mungu pia aliahidi kupitia pamoja na mtoto kumpa inchi ya hadi ya kanani ambayo inamaanisha kuwa ni ufalume wa mbinguni kwa tafasili ya kiloho. baada ya ahadi ya ufalme wa Mungu Mungu alimwambia Abraham na kila mme kati ya waonaume wa nyumba zake kutahiliwa Mungu alisema kwamba tohala hiyo ni alama ya agano la Mungu na wao hivyo Abraham alitahiliwa govi lake wanaume wote katika nyumba yake walifuata tendo hili tohala inafanana na imani ambayo inayoiamini katika kupokea injili ya kweli. Waisraeli waliikataa tohala ya moyo. Hata hivyo Waisraeli walijivunia kuwa ni uzao wa Abraham na kutahiliwa huku wakijigamba mbele ya watu wa mataifa. Je, ninyi mmekwisha tahiliwa? Yatupase kutahiliwa mioyo yetu. Tumeokolewa pale tunapopokea neno la Yesu katika ondoleo la dhambi za dunia na kuamini kwa moyo wetu wote. Hakuna nchi yoyote iliyowahi kuvamiwa kama Israeli. Walikuwa na masononeko makuu, wakiwa yatima na wasio na makazi kwa takribani miaka mbili Mungu aliwapa kibano Israeli. Kwa nini? Kwa sababu hawakumwamini yeye. Walitia najisi jina la Mungu. Kwa sababu hawakuamini ingawa Mungu aliwapenda na kuwataka waamini kwamba yeye alikwisha safisha dhambi zao zote. Mungu anataka kuwa shida adui zake akiwa ni mchungaji wa izleli. na kutaka kuwabariki, kuwapenda na kuwapa utukufu. Mungu aliahidi kwamba utukufu wa watu wote na kuwafanya kuwa watoto kwake. ikiwa tu watamwamini yeye kwa mioyo yao yote na kuwa na ondoleo la dhambi kwa mfano wa Israeli. Mungu anawatahadharisha watu wote wa ulimwengu kwamba atawatupa watupa jehanamu ikiwa hawatopokea ahadi yake. Mungu ameahidi ya kwamba yeyote anayeamini injili yake ya kweli, ataweza kupokea baraka zake zote ambazo Yesu aliziahidi. Ingawa aweza kuwa dhaifu kwa matendo yake, njia pekee ya kukwepa hukumu ya Mungu ni kuiamini injili na ndipo takapookolewa na hata kukwepa jehanamu. watakieni rehema ya Bwana iwe juu ya nafsi zenu. Amen omba kitabu chabule katika tovuti ya www.nlmission.com